0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的是，胆小不是错，那只是一种生活风格。那在这个六日的特特别节目里面呢，我们都会 freestyle 一首歌啊、哦。那我们就开始了啊、哦。亲爱的朋友啊，你也在听着我们。我把所有学到的东西都放在这里了。你那天问我啊，胆小是一种错误吗？在我的认知里面，它不过就是一种生活风格呀。好。胆小有没有错呢？其实我认为，胆小它，并不是一种错误，而且它也只是一种生活的风格跟方式而已。所以，当你在察觉到自己很胆小的时候，那只是一种你有可能想要开始认真跟开始为自己负责的一个起点而已。那当你理解到自己胆小，或者是你看到别人认为他是胆小的，人的时候啊，你得先知道一件事情哦，这个人胆小的目的，或者是这个人让你认为他胆小的目的是什么？那“胆小”这个词呢，其实听起来就不是一个正面积极的一个形容词嘛。你也可以说他谨慎，但是大部分人都会觉得，诶、欸，我胆小是什么意思哦，就是因为你给这样子的行为一个负面的解释。在这个世界上哦，所有的事情呢，都是一体两面的。简单的说呢，所有的优点也都是缺点。所以，所有的缺点呢，也都有可能是优点、哦、那我们就来聊一聊这个向我提出这个问题的朋友。他说：“老师，我胆子很小，怎么办？这是不是一种错误呢？”既然你会胆小，就代表着一个非常明确的这个需求，就是你不敢尝试新的事物。而在不敢尝试新的事物的这个历程当中哦，我认为最深层的恐惧是自己本身是害怕失败的。所以，只要用“胆小”这个词放在,放在外面给人家看到，人家对你的要求就会很少。就反比如说，我小时候就曾经很叛逆过嘛，也参加过某一些所谓的帮派啊。那这里面常常有时候会，我们闽南话叫做“处理歹劫西尊”，就是处理事情的时候，这时候老大这个这个帮会的头头就说：“那谁来处理啊？”永远都轮不到那个胆小的人来处理嘛。所以以前我们在这个小小的这个帮派里面的时候呢。通常会去处理事情的，都是我们这几个胆子比较大的，或是看起来比较愿意承担风险的。而平常在私底下生活的时候呢，这个下手越狠的人，其实越少和别人就是叫嚣。可是，在我们这些聚会的帮派里头，总会有一两个孩子，就是跟人家讲说：“哎，我胆子很小，你去啊。”而这样子的人呢、哦，往往在私底下生活的时候呢，都是那个最喜欢这个逞凶斗狠、跟欺善怕恶的。所以，因为胆小，你尝到了各种甜头。什么甜头呢？不需要去承担真实的责任，以及不用面临到不可以掌控的未来，所以这就是说，你用一个很你认为容易的方式来追求你要的目标。有人会说：“老师，我不想啊，我也不想胆小，可是我就胆子很小啊。”好，那你就要去思考啊。如果你不想的话，那我们该怎么改变？那问题就来了，你说胆子小的原因就是因为怕嘛。那人在什么情况下会感觉到害怕？人在什么情况下会感觉到害怕？只有一种情况，叫做什么？面对未知。面对未知，所有你已知的东西就没什么好怕的嘛。就比如说，你可能小时候被一只蜜蜂叮到，你曾经认为自己会死翘翘啊，但后来发现蜜蜂叮到的话呢，就是有一根刺在那边就肿肿，下次再被叮的时候你就不怕了嘛。所以，人的真实的恐惧呢，是来自于对未来的未知。而这个对未来的未知，为什么让你怕到这个地步呢？就是因为你不想要承担后续所延伸出来的结果。所以说穿了，胆小只是一种手法而已。你在心里面最原始的动力跟驱力呢，还是希望自己是怎么样可以让别人关注的，是可以掌控一切的。因此，你看胆小的人哦、喔，不一定就真的是胆怯，不一定就真的是对自己没有要求，而是他希望用更有把握的方式来做到这件事。所以，当你今天如果自己是一个胆小的人，想要改变的方法呢，其实很多。最简单也最容易的就是让你看到每件事情的本质。本质的意思是什么？就是一件事情的真实的好跟真实的坏。我们就举个例子哦，你面对到这个人家威胁你的时候，你怕不怕呢？我先讲，我小时候第一次遭受威胁的。情况给大家听哦。我有一次跟我的姐姐去逛夜市，大家都知道，我们的台湾的夜市很很很很很怎么讲丰盛吗？很兴盛吧，就是会有很多人嘛。那当当年大概是一九九五年的时候，对，那九五年的时候，台湾的这个地方的这个飙车组啊，还有黑道啊，相当猖狂。那黑这个飙车组如果是大陆的朋友可能就不知道，我们简单来讲，就是一群。就我们讲个地方帮派的分子吧，就当时在台湾会有一两百人一起集合起来，然后飙车啊，然后奇装异服啊，感觉有点像是具有杀伤力的杀马特。然后当时我记得我跟我姐姐在逛夜市的时候，我们就看到一个阿姨就很胖很胖，然后穿那个细肩带的小可爱，我就跟我姐姐说：“姐姐这个人超胖的啦，哈哈哈,哈。”结果没想到前面那一群这个飙车族杀马特呢，就回头看了我一眼，然后就跟我说：“你对我身材有意见是不是啊？”然后这时候呢，就七八个小混混追着我跟我姐姐跑，我跟我姐姐一路被人家追，跑跑跑跑，跑到这个夜市的门口，找到警卫了，这群人才散散才愤恨地离开哦。那当时的我胆子确实是，姐姐说，姐姐就跟我说，你胆子怎么那么小啊？我说我们打不赢他，胆子当然就小喽。那是我第一次面临到这种让我很恐惧的事情的时候，那当时我的解释也确实是我胆子小，那胆子小隐含着什么意思？你对你自己的能力是没有信心的嘛？然后啊，就这件事情啊，时隔大概15年到不知道几年以后，我已经读大学了。然后我国高中的哎，我这个初中跟高中的时候都是踢跆拳道的，所以身材也比别人魁梧一点点嘛。那我们到同样的地方去逛这个夜市哦，其实这个夜市就在那个那个叫什么那个那些年我们一起追的女孩的那一代。对，就在那个那些年我们一起追女孩的那一带的那个夜市，就金城金城高中外面的夜市哦。时隔了这么多年之后，我们去了同个地方。然后这一次是我们在买东西的时候，有一个看起来是小混混吧、小流氓吧，他就买了一个冰淇淋，然后走走走走出来之后撞到我冰淇淋就掉了，然后他就叫我买一个赔给他呵呵。因为这时候你已经大学生了嘛，那身材也异常魁梧了。然后我就想到小时候被骂的那个情景哦。我我小时候那一次是七八个不良少年追着我跟我姐姐跑，那时候我跟姐姐一个小学三年级，一个小学五年级，那这一次已经是完全不一样的体态跟面容出现在这个地方了，对，然后他就跟我讲说，我不管呐、啊，他闽南话讲，我们管了，要不要伯二姐要金牌孔啊，然后他他说你要赔我一个不然就很难看，我就问他送到这个多少，他跟我说我我这个冰淇淋要一百块台币，我说你去抢好了这一百块，而当时的我完全没有恐惧的感受。我就往前进了一步，然后揪起他的领子，跟他讲说：“我用闽南话讲，闽南话就是说，你拿金甲五摘掉，来給我靠高，来来高喊客了。国普通话就是，你要是真的有本事的话，跟我到门口去处理一下。”这个人就什么话都不说，他就一边骂，然后一边就走掉。我姐姐问我说：“你你小时候不是胆子很小吗？”我本来的回答是这个，我本来的回答是对啊，但是我本来我本来的回答是，我也不知道为什么我现在敢去欺负他。但后来想一想，当时在被欺负的时候，我的身高才123三吧，那那时候就1米75了，体重我记得是78、八七十九，体脂率只有12趴，我干嘛害怕啦？所以胆小的另外一个隐藏的这个含义呢，不只是来自于你未来的位置，还有一点是你对你自己非常的没有自信。那你们说，那难道身膀子比较大，胆子就不小了吗？诶、欸，这个问题问得很好，不过确实也是啊。如果你的体魄比一般人还要强壮的时候呢，你确实也会认为你能够掌控的事情比较多。那说到底哦，那为什么呃十几年后我们去这个夜市遇到同样的情景时候你不害怕呢？难道真的是你变强壮了吗？这是原因之一嘛。再其之的是你能够知道这些人哪里没辙啊。当时我小学三年级的时候在跑的过程当中，我脑子里面也闪过被他们肢解的画面，你懂吗？因为我们很弱小啊，他们真的很很魁梧吧。他如果我们看的那电电影说小朋友是很脆弱的，当然我们就感觉到害怕嘛。所以在那时候因为未知而感觉到非常的害怕。所以胆小另外一面是你有一个很弱小的一面，你不愿意去面对它。所以再说一次，哦，胆小没有错，只是通常胆小的人呢对自己的要求也不高。所以我们得平心而论哦，就是如果你真的认为自己胆子很小的话，你得先知道一件事情，想不想改变？想不想改变？当你想改变的时候，方法自然就会出现嘛。那如果你不想改变呢？你就要得告诉自己哦，不想改变，你有不想改变的做法嘛。假设你一直不想面对自己的真实，不想面对竞争，不想面对这种很残忍的这种互相的攻击跟不舒服的话，那你就应该去找到一个很可靠的大公司，然后用非常老二的哲学度过你的一辈子，也没什么不好。有的人会说这样子感觉很孬，可是实际上。其实人生嘛，我们追求的事情不就这两两件事，叫做平安跟顺心。那确实胆子小的朋友，他平安的机会也比较高，没什么风险嘛。那顺心的机会也高啊？为什么？我胆子小，所以我敢期许的就不多嘛。因此，胆小在某种程度上呢，我也认为它是一种优点。所以，请大家不要放大这件事情哦。那也不要特别的去要求自己的男性的友人，或者是孩子，或者是爸爸，说你应该要胆子大一点。别人的胆子大跟胆子小跟你一点关系都没有。但如果有人跟我说：“老师，那今天我在这个下午的时候有一场在大陆的演讲是线上的，有个妈妈就问我了，她说：‘我说我儿子胆子很小，怎么办呢、啊？’我说：‘的，我得得先理解一件事情，为什么你会这么说？她说：‘这孩子呢，天黑的时候就哭，然后呢，我不在他身边的时候也哭，那跟姐姐有稍微竞争一下玩一个游戏输的时候呢也哭。’我真的觉得这孩子胆子真是太小了，而且动不动呢就会跟别人讲说“我做不到”。那我就问他了，我说：“那你觉得他哭的目的是什么？”他说：“可能希望我帮助他吧。”我说：“不，他哭还有更严重的目的是。”他说：“那是什么呢？”我说：“去取得大家的关注，并且可以让他瞬间从输家的角度变成赢家、欸。”诶，妈妈一听就恍然大悟。诶，是、欸，诶，确实是我我他们两个在玩的时候，本来姐姐呢，大家是为姐姐喝彩，可是弟弟只要一哭，大家就会跟姐姐说：“哎、欸，你怎么不让他一下呢？”就跟弟弟说没有关系啊，我们下次再来啊。而这件事情其实可大可小，如果从这个地方衍生出去的话，很有可能会造成这孩子从今往后无法用正确的生活风格去面对他的人生哦。我们再重复论调一件事情，就是胆小他没有对跟错，他只是一种生活风格。那再跟大家重复一次，从这个个体心理学来讲，什么叫生活风格这个如果常听我频道，你就会知道，这好像老生常谈了，因为这个内容呢，其实我们提了好几次哦。每个人都想要追寻这个所谓的优越的目标。什么叫优越的目标呢？就是希望你对别人是有影响力的，希望自己可以帮助别人，同时希望自己可以去实质的让别人把你放在心上。这个叫优越的影响力。那以阿德勒的角度出发就，就就会是说一种不存在的优越目标，也就是所谓虚构的目标。但是这件事情，我们取得的方式其实有千百万种。那就会造成我们这里面所说的这个生活风格，我们追求目标的方式呢，就会造成我们的生活风格。那生活风格呢，又一样分成两个部分了。第一个部分叫做我认为自己的力量，就是我在这个世界上的这个能够解决能力的这个评比为多少，这叫力量。那另外叫做分量，什么叫分量呢？我在这个世界上的重要程度有多高？分成这两个区块。那通常胆小的人哦、喔。的这个生活风格解释其实相当简单哦，就是我认为自己的力量很渺小，然后呢，我又想要取得很大的分量。那在这个逻辑一通了之后呢，我与其这个一步一步的去扎根跟人家竞争，我还倒不如用最简单的方法去引起别人对我的注意，我一样达到相同的目标啊，对吧？就很像像我们的直播现场，刚刚有一位这个。哎，这个他的自我介绍写说，这个生涯规划的专家嘛。那通常会自称专家的朋友呢，某种程度上也是比较希望别人可以关注他的。我怎么会讲这样子说呢？认识我的人都知道，我很少跟别人讲说我是生涯规划的专家，而且你在各个地方看到我的介绍呢，我都是尽可能的简单。我很少把我的头衔林林总总，我全部打开出来给大家看的原因，就是我不需要通过这种方式让别人肯定我嘛。所以在胆小的这个东西哦，你在小时候的胆小，长大之后的胆小的行为可能会不大一样。好，我们再回到生活风格来论述、哦。那一旦你把自己的能力看得很小，然后又想要让自己变得很大的状况之下，胆小是一个最容易做出来的事情。可是，在从另外的角度来讲，有的人胆小他却是不肯承认的哦。好，就比如说吧，以我现在这样子的行为，算不算很大胆的行为呢？我被很多同行老师告诫过，这个告诫并不是说他们。生气，或者是他们觉得我做的不好，他跟我说：“更新你在网络上，跟你每天把自己的言论放放在这个公开的场合，会不会压缩到你个人未来专业的收入呢？”嗯，我就说，我在我心里面，我觉得你们胆子也太小了吧？好像是害害怕自己说错一句话了之后，就没有人愿意上你的课，又好像是害怕自己东西用完了以后会黔驴技穷。可是，在这个角度上，我们两个都是没错的哦。他对我的告诫，我觉得也是发自内心的。因此，回归到根本，就是一种生活风格而已。胆子小，就是因为你把自己的分量看得很大，而且呢，把自己的能力看得很小，用最简单的方式可以去威吓住最多的人。那要么吹嘘，不嘛就假装自己柔弱，就这么简单了、啊。那你得去想一想，假设你否定这样的生活风格，否定这样的做事方式。那你就应该去做一些突破性的改变好吧？那我们再再再帮大家这个稍微的这个平反一下、啊。所以，如果你是胆小的朋友，并不能讲说你是错的。我们得平心而论，平心而论是什么呢？尊重你的选择。所以，同时也希望你尊重别人的选择啊。一个真正胆子很大的人，或者是一个真的有爱跟有勇气的人，他是绝对不会轻易的去点评一个人说这个人是胆小的。除非对方向你提出要求，或者向你提出风格嘛，所以我们最后用几个方式去提醒大家、哦、假设你的小孩子胆子比较小的话，你应该做的事情是鼓励他去尝试各种不同的可能性，同时告诉他：“我可以陪你一起承担风险，我可以陪你一起承担风险，并且适度的带他去经历失败，在你可控的范围以内，他的胆子就会越来越大。接下来哦。”如果你的这个部署胆子比较小的话，假设你带的部门是比较不需要带兵打仗的，不需要开疆辟土的，那胆小的人呢，其实是最好操控的。只要给他一点恐惧感，给他一点认同感，并且给他一个他认为相对好一点的条件，他就会愿意为你卖命。所以，当你的部署胆小的时候呢，在这个非业务部门，我认为是相对好操控很多的。但如果今天你是在业务部门里面带到很胆小的同仁，那你就要想办法去激励他了。在我过去管顾这么多业务工作经验里面呢、啊，通常只要胆小的人，我觉得直接跟他的主管讲说：“这孩子就不要了吧。”因为你要改变他的思维是很困难的事情。那如果你今天真的说不行了、啊，我觉得这孩子很有潜力，我想要帮助他，那你该怎么做呢？你要让他理解一件事情是：你跟着我一起做事，我的目的是让你成长。所以要你胆子变得大一点，并不是要你去犯错，而是要你开始愿意为你自己承担责任。所以从今天开始，说你恐惧的事情，第一时间请你告诉我。通常做业务的恐惧都是来自于怕被别人拒绝，那这种事就只能用洪水刺激法嘛？被拒绝第一次觉得很丢脸，就第二次有点尴尬，被拒绝第三次的时候，你就会习以为常啊。所以如果你的这个业务同仁是胆子比较小的呢，你就只能给他时间陪他成长。那如果今天哦变成是你的另外一半胆子很小，而且他是男孩子的话，那该怎么做呢？我就必须得说，那就放弃吧，那就放弃吧。因为接下来，如果你没有想要组成一个家庭的话呢，这个家里面呢不能有一个父母当中不能有一个人是胆小的，因为如果有一个人是胆小的话呢，他总是會用这种方式来操控这个家庭的每一个人。假设你本身的胆子也比较小的话，那。我必须得说，你要承担的风险其实是很高的。这是一种非常掩耳盗铃，然后鸵鸟心态的做法。你应该要找到的是赋予自己勇气，并且勇于承担风险的人。所以，回归到根本哦，胆子太小也不好，胆子太大也不好。太小呢，过于谨慎，什么事情都做不好；胆子大呢，过于这个傲慢，过于自负呢，也都一样。所以，当你听到别人批评你胆小的时候，你可以换个角度想：我只是做事情比较保守而已。那从今往后呢？我不应该去害怕这些事情，我应该要尝试承担更多的错误跟风险，否则我是不会成长的。那如果今天你是一个相对于一般人更愿意承担自己的人哦，看到胆小的朋友的时候，你也不要急着去批判他。你要想的事情就只有一个：我该怎么样跟他合作？所以大家不要再把胆小这件事情呢当成是一种错误，或者是拿来过度的要求你的小朋友或者你的部署，它不过就是一种生活风格而已。那你认为你是胆小的还是胆大的呢？我个人认为我胆子还算挺大的，但这个胆子大啊，不是来自于那一种，我们闽南话讲这个叫“拱大”。什么叫“拱大”？因为无知而感觉到勇敢，对，最怕就这一种。那我宁愿你胆子小一点，起码你会付出的代价还比较低那么一些些。所以“胆量”这个字呢，请大家不要拿来衡量别人的这个好坏，它只是代表了几个现象而已哦、喔。那胆小这个词，如果再延伸出来，那人格的特质是这个样子的、哦：比较谨慎，做事情呢通常比较不会那么的积极主动，同时会喜欢把决定权交给别人，并且在团队当中的时候呢是喜欢群聚的。你说老师听起来感觉都是缺点的，嗯，千万不能这么想，只是每个人的立场和每个人的逻辑不一样而已，这样能够理解吧？所以通常会群聚的人呢，胆子也都比较小。那以这个。人类的这个常态分布上来说，真的敢勇于承担自己的这个责任的人呢，其实大概只占了三层吧。其实大概都只占了三层。那你要看，那为什么比率有这么低嘛？你仔细看哦，只要是要群聚才能够取得勇气的朋友，就都是胆子比较小的。那你会说，老师，那这句话不就跟个体心理学违背了吗？啊，因为我们一直在强调和别人合作嘛。记得哦，依赖团体。跟奉献给团体是截然不同的，所以胆子小的朋友呢，也都会有很高的机会是依赖于团体，而不是希望自己能够给团体哪一些帮忙。而胆子大的朋友都是会在思考，我能给这个团体什么？当我被淘汰掉的时候，我也是心甘情愿的，这样能够理解吧？如果在很难理解的话呢，我们就来理，就来从这个猴子的角度来思考一下。猴子的生态是这样子的、哦，这个是冷门的知识。如果我有讲错，要请大家更正一下啊。猴子的身材是这样，他们会有一群猴子住在一起，有男有女嘛。然后这里面一定会有一个王，叫做猴王。猴王是拥有最多老婆的。然后呢，这个猴王通常是最能打架的那一个。那你说要当猴王，胆子要不要大？肯定要大啦。为什么？你胆子如果不够大，当然就是待在猴群里面让人家控制嘛。而且猴王通常是最大只的那一只嘛，也不是哦。大家如果有兴趣的话呢，可以到这个台中新社山上有一个这个什么叔叔的猴园，它上面的这个解释就做做的相当清楚哦、啊。那这个猴王在经过这种打斗之后啊，他的目他的他的人生目标只有一个，就是疯狂的繁衍。那觉得很奇怪，为什么他很能打就能够繁衍呢？哦，因为这也是一种宠物的这种动物的这种基因学吧。我是一个愿意承担、愿意挑战，然后体格跟精神力都比别人强的人，我生下的孩子就更能够确保我种族的延续。那这时候猴王会疯狂的交配，到一定的程度之后，他变得很体弱多病嘛？这大家都知道，只要淫奢久了就会体弱多病。那他体弱多病了之后，就会有另外一只猴子起来攻击他，或者是有另外一只猴子会从其他地方过来。那当这个猴王被赶走了之后，他会去自杀吗？哎、欸，不会哦。当曾经是当猴王的这个猴子被人家打败了之后，他会变得很脆弱，会变得很柔弱，他就只能移走到其他的地方去。那到其他地方去，说这招要脱离群体，他自己一个人生活，所以他必须得在深山里面找到资源生存下来。等到他养精蓄锐完毕了之后呢，他很有可能会回到原来的部族，再打败那个猴子成为猴王；也有可能去下一个别人的部族，去打败别人的猴王，成为新的部族的猴王。所以回归到根本，胆子的大小也真的会很直接、间接的影响到你未来在生活上的发展。我们要讲的是比较偏向于内在，接下来往外推推到外在一点点哦。如果你的外在形象看起来是无惧的、无畏的，那想伤害你的人就会比较少一些。但如果你今天看起来是人畜无害的、是容易被威胁的、是容易妥协的，那大家就会围绕在你身边做些什么事呢？准备对你下手，这样能够理解吧？所以希望大家的外在呢看起来都能够是奔放的，能够是愿意承担事情的。那内在呢，我希望我们的行为都可以内敛一些、胆小一些。如果你不这么做的话，人生会很辛苦。最怕就是两边反过来啊。什么叫两边反过来？就是其实你看起来就就是看起来胆子很小，但实际上你想做事情很多。那谁会知道要怎么帮助你啊？那最害最怕的就是你明明就胆子很小，可是你却让自己看起来很胆大。这个也是错误的。所以记得哦，做事情敢承担风险，不代表你鲁莽。那胆子小的你呢，也不要觉得自己这么做有什么不对。能够理解吧？假设真的想要改变他呢，用个最简单的方法，现在分享给大家、喔、你一定要理解事情的来龙去脉。来龙去脉的意思是什么？所有的事情都是可以达成的。比如说吧，嗯，我在台湾准备大学考试的时候，我害怕自己考不好。对，那如果害怕自己考不好，假设抗压能力差一点的话，可能就吃不下啦、睡不着啦、大便大不出来啦、不敢谈恋爱啦等等的。然后当时我做了一件事情，我觉得到现在我都要会这么做。只要我遇到恐惧的事情，就会用一样的逻辑去解的，去解决它。我会把所有的事情巨细密的分类下来，我到底能先做什么事情，隐隐这个准备。我还记得当时我做了一件很有趣的事哦，我高中这三年几乎都没有读到书，一直到我考完了学测之后呢，还有三个月的时间要考职考，我才开始念书。我就把所有的书都倒出来，就发现，诶。每一个科目呢，都只有六本书，所以也就是说，我所有要考试的部分呢，每个科目都只有六本。如果以国英、国文、英文、数学啊、哦，中文、英文、数学这三科的话，那我不就是只有十三本哎，十八本书而已吗？我就开始去剖析它。那我该怎么做呢？先读我会的部分嘛，去补习班补习嘛，一步一步来嘛。能够拿到这个必考题，就肯定要会嘛。比如说，在这个中文里面的这个“梦中记”是什么意思？“梦”就是第一，“中”就是第二，“记”就是第三嘛。那孟春季春跟诶、欸、孟孟仲孟春季春跟诶、欸、孟仲孟孟春季春跟仲春是什么意思？就一二三月嘛。还有什么这个青山郭外峡峡是什么意思？就这个每年都考的考古题，我就去抓住它嘛。然后当你抓住东西越多的时候，你就会发现我准备做的越充足，我就越不会害怕。所以时至今日，在应应对所有问题的时候，我都是用一样的角度去面对它。你说到这个年纪了，难道还有不恐慌的时候吗？但我这个年纪，恐慌性可多了。你要担心这个疫情什么时候会过去，你要担心你现在这个收入，如果台湾的这个疫病再不改善的话，我该怎么去过生活？那我也怕，我也怕。现在台湾的孩子不能上学，我也很害怕他会孩子会遇到一些状况。我也可以选择用很焦虑、很逃避的方式面对他，但我们能做就是尽可能的理解自己，能够做到什么地步嘛。所以，如果是胆小的朋友呢，也一样。不要说胆小啊，任何人都有胆小的时候。看清楚事情的来龙去脉，自然而然的就可以找到方法。那目标出现了之后，你要先知道自己要搞清楚哪些事情。接下来就是每天日常生活的行动了。所以讲了那么的多，只要你愿意付出行动，你的胆小就不是胆小，那是一种什么？那是一种你对你自己的审慎评估。所以，当你能付出行动的时候，你就会发现，胆小不过就是一种方法而已，它只是一种生活风格。所以，请你不要再强迫自己改变自己原本的认知，这对我们来说，这不是一件好事。然后也不要被别人激激将了、哦。小时候就常人家这样激我，哎，你是不敢抽烟，你没种是不是？但我还真的不抽了。对，这样能够理解吧？不要轻易的去评论别人胆子大胆子小，然后也不要轻易让自己深陷危险当中。要用健康的，要用这个理性的方式来看待未来的每一步。那随着年纪的越大呢，有一句话讲的很好，叫做“大诶江湖越老，胆子越小”。所以人嘛就是这个样子，年轻的时候狂妄，所以你胆大；等到了年纪越来越大的时候呢，能够盘错的事情就越来越多，个性呢理所当然也就会越来越保守了。这样能够理解吧？这一集呢，我们有解释了胆小是一种生活的风格，然后也讲到了这个胆小真正的目的是什么。那同时呢，我们也有讲到一些可以改变的做法，以及这个不想改变的时候，我们该怎么去面对自己的生涯规划。再到最后呢，举举了几个实际案例，然后教大家用这个目标专案跟任务的方式来面对我们心里面真实的恐惧，来理解胆小这件事情。而且要再一次的跟提醒大家一件事情哦，胆小真的不是错，也不要轻易的改变你自己的个性。记得每个人都是独一无二的，只要过得开心那就可以了。不要活在别人的框架里面，也不要活在英雄主义当中。开心跟平安最重要。好，以上就是我们今天第一阶段的内容，跟大家论述胆小它不是一个错误。那接下来呢，我们就要进入第二个阶段，就是要跟大家讨论个人魅力的养成了。好，那我先把录音笔关，大家准备下一集的录制哦。